0: En esta parte 3 de Orar Vale la Pena, eh, para comenzar, quiero volver a recapitular un poquito de lo que hemos estado viendo. Eh, comenzamos el primer día haciéndonos tres preguntas, que era ¿Por qué vale la pena orar? ¿Cuál es su valor y cuál es su costo? Y vimos que el profundizar nuestra relación con Dios... Es algo que no pasa así de la noche a la mañana ni, ni de gratis, no eh, es algo que hay que ir invirtiendo tiempo y hay que ir trabajando y hay que ir creando ese hábito porque eh, si no si no creamos el hábito no es algo que se va a dar así de la noche a la mañana es algo muy valioso y lo que es muy valioso cuesta trabajarlo y cuesta ganarlo pero créeme 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 el premio. Es maravilloso Así que, es que Estamos invirtiendo este tiempo Semana a semana para orar eh, Yo sé que Dios Va a mostrar el fruto en tu vida Y como hemos visto sí, No es sencillo Porque Es algo de mucho valor Y para Poder cultivar algo valioso Se requiere tanto de trabajo Como de disciplina Por eso es que hemos tratado siempre de que, ah, bueno, si por X motivo no pudimos estar el martes, bueno, el miércoles, pero que no pase una semana en la que no hayamos podido conectar como familia y orar los unos por los otros. La oración es algo sumamente importante para la vida del creyente, para la vida cristiana. Es parte integral de la vida cristiana. Y como te decía... Normalmente nuestra humanidad, nuestro corazón va a estar, ay no, qué pereza, qué sueño, tal y tal, pudiera ser, estar haciendo tantas cosas ahorita, pero mira, si le inviertes el tiempo y le inviertes el esfuerzo y comienzas a desarrollar un poquito más y un poquito más y un poquito más esa vida de oración, te darás cuenta que orar vale la pena, orar vale la pena. Y... Otras preguntas que nos hicimos, y estas fueron las de la semana pasada, eran tres preguntas para tener claros el valor de la oración. Y la primera de ellas es, ¿qué es la oración para nosotros? Eh, es algo que nos los preguntamos de cuando en vez y de vez en cuando. Y les decía que es importante siempre volver a visitar nuevamente las bases en ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque hay veces que simplemente hacemos las cosas en automático, así que es importante a veces hacernos estas preguntas que a simple vista parecerán muy básicas, pero tienen la función, tienen la esencia de volver a reconectarnos con la razón de por qué hacemos las cosas. Así que, ¿qué es la oración para nosotros? Vimos que para el creyente, para el cristiano La oración es como el combustible Es como la gasolina Que impartimos en nuestra vida Y el ejemplo que hemos usado Puedes tener allá afuera parqueado Un carro así A otro nivel Un qué sé yo, un Lamborghini Es más, ni gasolina Te puedo poner hasta que tienes parqueado afuera Un, un Tesla Pero si no lo cargaste <ríe> Es por gusto es por gusto, no va para ningún lado. Lo mismo es la vida cristiana. Si no cargamos nuestra vida con oración, no vamos a llegar en ningún lado. Así que con eso respondemos la primera pregunta: ¿Qué es oración para nosotros? Es lo que nos impulsa adelante, nuestro combustible, nuestra energía. Ahora, cómo debe ser nuestro modelo de oración. Esa era la siguiente, o sea, el cómo, el cómo de la oración. Y vimos que a pesar de que los discípulos de Jesús estaban ya acostumbrados a lo que era orar, ellos veían que había algo diferente en la oración de Jesús. Así que le preguntan cómo oramos y Jesús a través de cómo él oraba con el padre oraba a Dios, vieron y entendieron que oración, el cómo de la oración debe ser honesta y relacional. Dios anhela que lo busquemos de modo íntimo, de modo relacional. No él por allá y yo por acá, no. Dios está ahí para que lo busquemos y para que estemos en contacto con él. Y lo siguiente era qué es el enfoque de nuestra oración. Eran el el qué cómo y quién entonces el, la tercera pregunta es quién es el enfoque de nuestra oración y el enfoque de nuestra oración debe ser y será siempre el hablar con dios no como un mandatario distante sino como un padre como un padre cercano y amoroso cuando jesús le enseña a sus discípulos Cómo orar Arranca con esta oración Que todos conocemos Y que en algún momento habrás escuchado Ya sea en tu escuela o donde sea Por bueno el contexto donde vivimos en Panamá eh, Habrás escuchado la oración del Padre Nuestro Incluso hasta cómo nos referimos A la oración Es la oración del Padre Para los discípulos de Jesús El poner Dios igual Padre Es algo que les voló la cabeza Era es que wow En serio Dios es padre de nosotros Y eso fue algo que revolucionó La manera en cómo oraban Los discípulos Y por consiguiente nosotros Porque nos abrió el camino a entender Que Dios no es solamente un eh, este, Señor eh, Del todopoderoso Sino que también Se acerca a nosotros Para tener una relación personal, de padre a hijo. Y hoy en esta parte número 3 quisiera leerte rápidamente algunos versículos porque siempre siento que esta es una temática que hemos visto este año, revisitar una vez y una vez y una vez lo que es nuestro modelo de oración, el prototipo, el molde de oración que es la oración de Jesús, la oración del Padre Nuestro. Así que quiero leerte un poquito, pero voy a, a comenzar un poco antes de, de cuando vemos aquí en Mateo eh, capítulo 6 que comenzamos a ver estos eh, versículos de la oración del de Padre Nuestro Quiero leer un poquito arriba Para tener algo de contexto Dice de la siguiente manera Mateo 6 eh, Versos del 5 en adelante Dice así Cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. No voy a entrar en, en, en materia acerca de cuál es esa recompensa, pero obviamente no es lo que Dios quiere dar a la vida de uno es aquel aplauso, aquel wow, que solamente viene de personas. Mira, una de las cosas que en, en mi vida, en mi corta vida, porque tampoco no es que hay de qué <risa> aquí un, un, este, alguien curtido de antaño te está hablando, pero hasta lo que he podido experimentar de Dios es que es lo que debe ser siempre nuestro enfoque es no impresionar a la gente, sino impresionar a Dios. Y eso es con una vida de oración. Bueno, seguimos. Eh, verso 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará y al orar no hables solo por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras no sean como ellos que su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan es que cuando jesús Responde a esa pregunta de sus discípulos de cómo orar. Él dice, ustedes deben orar así. Y esta es la oración que conocemos como la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos. Nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores y no nos caer en tentación, sino líbranos del maligno y más para tirarte dos, dos perlas más estos siguientes dos versículos. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Bueno, esta oración Jesús nos enseña muchas cosas. Ya varias veces les he mencionado que la oración del Padre nuestro pudiéramos quedarnos meses enteros analizando cada una de las partes de los fragmentos de esta oración. Pero si pudiera sacarte aquí rápidamente cinco enseñanzas claves de la oración del Padre Nuestro. Lo primero es cómo arranca, cómo inicia esta oración. Dice que, número uno, oramos a un Padre íntimo. No oramos a un desconocido, eh, oramos a alguien que es íntimo, que quiere intimar contigo, que quiere acercarse a tu vida. Lo segundo, oramos a solas y de manera íntima. Hey, a nadie, a nadie, a nadie debería ser nuestro enfoque de sorprenderlos con wow, lo, lo super wow que, que, que oramos, las palabras todas rimbombantes y adornadas. No, 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 no. Mira, si uno ora de esa manera es porque, créeme, has leído mucha Biblia y ya se te han pegado ahí algunos vosotros. <ríe> Pero es porque lo, lo, que, lo que has cultivado en los secretos se empieza a manifestar en lo público Y no, nuestro enfoque no debe ser hacerlo para eh, sorprender a la gente. Que va. Lo tercero, oramos y pedimos. No otra cosa, sino primero que su nombre sea santificado. Antes de pedir cualquier cosa, arrancamos santificando el nombre de Jesús. Y oramos eh, también para que el cielo baje a la tierra, para que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y lo quinto y último, oramos también leyendo la palabra de dios pues a través de ella cuando oramos cuando leemos la palabra cuando la meditamos en silencio dios nos habla claramente en nuestro corazón ha, ha habido veces que me han preguntado eh, pastor ¿cómo así para que dios te hable ¿Cómo dios habla y la respuesta termina siendo siempre bueno ¿Quieres que Dios te hable? Lee tu Biblia. ¿Quieres que Dios te hable eh, audible? Sí, escuchar la voz de Dios. Lee tu Biblia en voz alta. <ríe> así es, así es. Mira, puedes hacer muchas cosas buenas. Ser súper creativo y llevar adelante eh, un ministerio o proyectos con, con ideas impresionantes. Pero si no tienes una vida de oración, posiblemente no estarás santificando el nombre de Dios con lo que estás haciendo. Sé, sé, sé que es duro lo que te estoy diciendo, pero es, es así. Posiblemente estás haciendo cosas que a lo mejor Él nunca te ha pedido. Y posiblemente lo estás llevando adelante por tus fuerzas. Así que la vida de oración es lo que nos compete para ver el poder de Dios trabajar y obrar a tra en nosotros y a través de nosotros. Para que se haga en la tierra como en el cielo es indispensable. Eh, alguien debe pedirlo una y otra vez. Para que se haga en la tierra como en el cielo, igualmente para que se haga en la tierra como en el cielo, también debemos sacar tiempo para escuchar a Dios una y otra vez. Hay una palabra eh, en, en la Biblia, la palabra selah, se escribe S-E-L-A-H, es un término, es una palabra muy interesante. Y esta palabra aparece varias veces en el libro de los salmos, en los salmos. Eh, si tienes de repente ahí tu Biblia física Puedes abrirla en Salmos Y te toparás con esa palabra En, en alguno de los Salmos En algunos fragmentos En mitades, al comienzo de, de Salmos Y esta palabra es muy interesante Porque tiene muchos significados Acuerden de que eh, este, este, esta, esta, eh, este vocablo Este eh, vocablo eh, el, el escribir pues en hebreo era eh, No es un idioma De que tenga un montón de palabras Sino que hay algunas palabras Que significan más de una cosa Entonces Selah significa eh, Aquí te tengo cuatro significados De lo que es la palabra Selah Lo primero es El eterno tiene que hablar El eterno Dios El eterno tiene que hablar lo segundo que también significa Selah es pausa para meditar eh, Lo siguiente que también significa Selah es vuelve a leer desde el principio Esa, Hay veces cuando está por allá bajito en el Salmo, Selah vuelve a leer desde el principio Es como una invitación a volver a leer desde el principio Y lo cuarto que también significa Selah es descanso a veces es bueno regalarse un celá de vez en cuando, ¿verdad? <risa> Mira, principalmente en este mes de diciembre. Hay veces que corremos tanto, tanto en este mes. Tratando de que todas las cosas se den, de cumplir con absolutamente todo. Que no nos damos ni siquiera ese momento, ese celá. Y hoy quizás Dios... Nos está invitando a que tengamos un Selah, de repente hasta hoy mismo, ten un Selah. Pero, ojo, ese descanso, ese tiempo, mira, mira, mira todo lo que significa que el eterno tiene que hablar, pausa para meditar, vuelve a leer desde el principio y ahí descanso. Ahí en esa lista. <risa> Ahí, ahí, ahí te voy a aguar la fiesta. No es descanso de, de ay, este me voy a distraer en, en, en no sé qué actividad, a ver no sé qué película, a, a, a qué sé yo, a, a tal paseo voy a descansar, que no sé qué. Oigan, después de todo, no les ha pasado porque pues, cuando se van que de paseo a descansar, regresas más cansado, la verdad. <risas> Quizás ahí Dios tratando de hablarnos algo, pues yo no sé, nada más estoy soltándolo allí. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Ese no es el descanso que Dios nos quiere hablar cuando nos ordena a ese Selah. Selah sería un día dedicado a escuchar la voz de Dios. A descansar y tener ese tiempo para escuchar la voz de Dios, porque Él quiere hablarte. Un día para hacer una pausa, una pausa en medio de todo ese ruido ajetreo, solo para escuchar una vez más al Maestro que tiene tanto que enseñarnos lo mejor Dios para esta temporada te está invitando a que experimentes eso, a que experimentes un verdadero selah, Un día para volver al principio, a la esencia de donde todo comenzó y donde la sencillez de la oración expresa aquella entrega y aquella humillación ante Dios de todo corazón. Orar vale la pena, orar vale la pena. Y ese momento de oración, tomarte ese, ese tiempo, ese selah para poder descansar, pararlo todo. Meditar en su palabra y descansar en él. No hay descanso que nos pueda ofrecer otras cosas, créeme. No hay descanso que restituya más el alma y el corazón humano que un día descansando en el Señor así que en esta temporada te invito a que tengas tiempo de descanso a que tengas un selah con Dios porque nuevamente el que está pendiente de ti el que te ama el que te busca también quiere hablarte así que tengamos ese tiempo y ese momento dedicado solo para Dios